0: In dieser neuen Folge von Follow the Rechtsstaat begrüße ich heute ganz, ganz herzlich in Wiesbaden Christina Schröder.
1: Hallo Herr Herting, grüße Sie.
0: Frau Schröder, kurz vorgestellt, man kennt Sie vor allen Dingen aus der Politik. Sie saßen ungefähr ein Jahrzehnt im Bundestag, wenn ich das richtig im Kopf habe, und waren in den Jahren 2009 bis 2013 Bundesfamilienministerin. Ja, das ganze vielleicht noch mal dazu erwähnt für die CDU. Sie sind dann 2017 haben sie sich nicht noch mal aufstellen lassen für den Bundestag und sind seitdem tätig als äh, freischaffende Unternehmensberaterin, dann als Publizistin, haben dort eine regelmäßige äh, Kolumne in der Welt und ja, wenn man die ihre Kolumnen und ihre sonstigen Äußerungen so verfolgt, durchaus meinungsstark. Und meinungsstark auch zu dem Thema Corona, das ja hier auch in der Vergangenheit die Vorläufer dieses Podcasts äh, Corona im Rechtsstaat im Mittelpunkt stand. Und ähm, da sind sie dann auch sehr kritisch in Erscheinung. Getreten.
1: Und in der Tat lässt mich das Thema auch bis heute nicht ganz
0: los. Und es lässt sie bis heute nicht, es lässt sie überhaupt, es lässt sie nicht los, das, das, ähm, das merkt man wohl. Wann ist Ihnen denn das erste Mal eigentlich aufgefallen in der Corona-Zeit, wenn Sie sich daran zurückerinnern, dass das vielleicht doch nicht alles so, ähm, sagen wir mal, das Gebot der Wissenschaft war, wie das ja vielfach suggeriert worden ist? Mhm.
1: Also das war, in, in, in der Tat, das erste Störgefühl hatte ich schon im März 2020. Ähm, ich hatte etwa eine Woche vorher angefangen, den, den Podcast von Christian Drosten zu hören, was wir ja alle getan haben. Ähm, und äh, gerade das Thema Schulschließung hat mich als Mutter von drei Kindern, meine kleinste war damals zwei, also Schul- und Kindergartenschließungen natürlich sehr bewegt. Ähm, und dann... Äh, fiel mir da schon auf das Drosten hat ja diesen diesen Schwenk gemacht. Erst war er Gegenschulschließung, dann hat er gesagt, es gäbe doch Gründe dafür, was ich denke, was völlig legitim war. Es war eine Situation unter Unsicherheit, er durfte zu diesem Schluss kommen. Ähm, aber dann wurde deutlich, dass dann in der Ministerpräsidentenkonferenz weit über das hinausgegangen wurde, was was Trosten was vorgeschlagen hat. Denn die historische Weite ist ja schon, er hat Schließungen in den Hotspots vorgeschlagen. Und dann gab es diesen politischen Effekt, der in mir aber auch ganz logisch erschien, dass sich dann keiner mehr getraut hat, zu sagen, bei uns machen wir die Schließungen aber nicht. Aber schon da hatte ich das Gefühl, hm, hier, hier geht was sehr stark in eine bestimmte Richtung und endgültig... Ähm, dass ich gesagt habe, hier stimmt was nicht, das ist nicht mehr verhältnismäßig, war es dann Anfang Mai, als es um die ersten Öffnungen ging und plötzlich wir die, die, die Spielbanken geöffnet haben, die Fitnessstudios, die Saunen und die Schulen irgendwo auf Rang 17 kamen. Und da hatte ich das Gefühl, hier entgleist was.
0: Ähm, äh, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so kam damals, dass man dann so. Also auch gerade bei den Schulen so starr daran festhielt, dass man die geschlossen halten musste, mit ja auch allen möglichen Szenarien, dass da Großeltern angesteckt werden, weil sie Kinder was aus der Schule mitschleppen. Und das ist ja eine, ist ja eine sehr angstgetriebene Debatte damals auch gewesen.
1: Ja, also dieses dieser, dieser, dieser angstgetriebene Sound, der war ja wirklich ganz früh festgelegt oder in dieser Rille war Deutschland drin, auch durch dieses sogenannte Panikpapier des Bundesinnenministeriums, was meines Erachtens wirklich ein ein historisches Dokument einer einer Grenzüberschreitung ist. Bewusst Menschen Angst zu machen, um sie zu möglichst großer Volksamkeit zu bewegen. Eines Rechtsstaats komplett unwürdig. Zumal ja auch zum Beispiel Julian Niederrömmelin immer wieder so so, so richtig darauf aufmerksam macht. Ja, es waren Entscheidungen unter Unsicherheit, aber bestimmte Dinge wussten wir eigentlich von Anfang an. Also es war von Anfang an klar, dass dieses Virus in seiner Gefährlichkeit ähm, ganz drastisch mit dem Alter zunimmt. Also dass es eine ganz steile Kurve ist, die das Virus über die Altersgruppen hinlegt. Wie wohl so drastisch bei wenigen anderen Viren. Das war eigentlich von Anfang an klar. Und auch der viel gescholtene Christian Drosten. Ich habe seinen Podcast anderthalb Jahre lang jeden gehört. Dann habe ich nicht zu Kekole gewechselt. Aber auch er hat nie behauptet, dass Kinder selbst gefährdet seien, an dem Schür dieser Panik hat er sich nicht beteiligt. Und trotzdem wurde so massiv, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen vorgegangen, das war für mich der eine ganz große, schwere Fehler, der gemacht wurde. Und das andere war, wie mit alten Menschen umgegangen wurde, mit sterbenden Menschen. Das, finde ich, sind die beiden großen humanitären ähm, ich, ich, mir liegt das Wort epochale Fehler, nein, das ist zu viel. Aber es waren schon Fehler, die, die unsere bisherigen Maßstäbe, was Menschlichkeit angeht, was Verhältnismäßigkeit angeht, wirklich fundamental verletzt haben, da ist wirklich was verrutscht.
0: Und das hat dann, hat dann auch keine Instanzen gegeben, die das korrigiert haben, insbesondere haben ja die Gerichte dann auch eigentlich überhaupt nicht korrigierend eingegriffen, eigentlich bis zum Schluss äh, 2021. Und es entstand sowas wie, ja, was dann immer viele als gesellschaftlichen Konsens bezeichnen. Das ging ja über die Parteien hinweg. In allen Parteien gab es sicherlich auch kritische Stimmen, aber es waren jeweils, es waren jeweils nur wenige. Also wie, wie haben Sie das denn erlebt? Man wurde dann ja auch gerne mal vereinnahmt von, sagen wir mal, auch Menschen, die jetzt nun überhaupt nicht an den Rechtsstaat glauben. Wie haben Sie die Vereinnahmung damals erlebt, der man ja auch ausgesetzt war? Jetzt also nicht nur die Corona-Maßnahmen kritisch zu würdigen, sondern gleich den ganzen unser ganzes Staatsgefüge in äh, Verschwörungstheoretisch in Frage zu stellen?
1: Ich, ich habe mich ehrlich gesagt also davon einfach nicht vereinnahmen lassen und habe aber auch zurückgewiesen, dass man versucht hat, mich damit mundtot zu machen. Denn es ist ja nun ein fundamentaler Unterschied. Ob man ähm, an irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien glaubt oder ob man so komplett esoterisch drauf ist und quasi ähm, der Pharmaindustrie und der Schulmedizin sonst was unterstellt. Das ist eine völlig andere Nummer, als zu sagen, ich bin hier ganz skeptisch, was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen angeht. Und ähm, da muss ich sagen, hat es einem das Bundesverfassungsgericht aber auch wirklich nicht leicht gemacht, diese ehrwürdige Institution zu verteidigen. Ähm, äh, Vielleicht nochmal kurz, damit man sich klar macht, woher ich komme. Ich bin CDU-Innenpolitikerin. Das heißt, ich neige, habe in meiner bisherigen Zeit ähm, als Innenpolitikerin immer dazu geneigt, zu sagen, unser Staat ist eher ein bisschen zu skrupulös unterwegs, wenn es darum geht, beispielsweise in der Terrorabwehr Dinge durchzusetzen, ähm, auch wenn es in der Migrationspolitik Abschiebung, ich habe unseren Staat eher als einen empfunden, der Dinge nicht durchsetzt, auch weil ähm, natürlich die Hürde, in Grundrechte einzugreifen, eine sehr hohe ist, geeignet, geeignet, erforderlich, angemessen, das ist viel. Das muss man erst mal zeigen, dass das geht. Ich habe auch immer wieder erlebt, dass mir als Innenpolitikerin Dinge vom Bundesverfassungsgericht aus der Hand geschlagen wurden, weil sie eben dieser hohen Hürde oder diesem hohen Maßstab nicht, nicht standhalten konnten. Und dann kam da die Pandemie und plötzlich war alles anders. Plötzlich ging unglaublich viel. Plötzlich war das ganz offenkundige, ganz offen gucken, Logik, nach der argumentiert wurde, der Zweck heiligt die Mittel, was eigentlich nach unserer Verfassung gar nicht geht. Plötzlich haben wir Dinge getan, die nach meinem Empfinden in den Kernbestand von Grundrechten eingegriffen haben, zum Beispiel Menschen alleine sterben lassen. Und was vielleicht sogar noch schlimmer war, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse, das mich auffassungslos gemacht hat, war die anderthalb Jahre vorher, als das Bundesverfassungsgericht, ja im Grunde, Hans-Jürgen Papier hat es genannt, Rechtsstaatsverweigerung, Rechtsschutzverweigerung, Entschuldigung. Rechtsschutzverweigerung, das sagt der ehemalige Präsident über sein eigenes Haus. Das ist ein ein, ein wirklich vernichtendes Urteil in so einer Krise, wo die Grundrechte so angegriffen werden wie niemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich würde sagen, er hat leider recht, denn anderthalb Jahre lang hat das Bundesverfassungsgericht praktisch nichts entschieden und Hunderte von 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 Einsprüchen oder von ähm, zurückgewiesen, ähm, zurückgewiesen teilweise ohne Begründung. In so wenn in einer Zeit, wo die Grundrechte so unter Beschuss stand. Ich, ähm, ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht diese Rolle nochmal aufarbeiten wird. Dass es da innerhalb des Verfassungsgerichts, vielleicht erst die Generation drauf, nochmal eine kritische Debatte drüber führen wird.
0: Ich glaube auch, dass die beiden Corona-Jahre nicht in die ähm, nicht die ruhmreichsten Jahre des Bundesverfassungsgerichts. Das haben Sie jetzt aber nett gesagt, äh, wär, Herr Harting. Äh, wenn es mal in der Zukunft darum geht, auch die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts in dieser Zeit ähm, dort aufzuarbeiten. Ähm, Mir ging es ja ähnlich, wenn auch vielleicht eher vom vom anderen Blickwinkel her. Ich hatte also ein Urvertrauen in das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Und und wahrscheinlich so manche Entscheidungen, wo Sie sagen, also da ist Ihnen als Innenpolitikerin der CDU, die das Bundesverfassungsgericht immer ein bisschen weit gegangen sind, wahrscheinlich Na, genau die Entscheidung gewesen, die ich besonders gut fand. Na ähm, klar. Äh, <lacht> ja, da äh, haben sich
1: ja tolle Allianzen, Also auch mit Hans ähm, 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 Herbert ähm, war ich ja ganz einig das, in der Korruption. Es war interessant, die Allianzen, die sich da gebildet haben. Also,
0: dass ähm, die vielen roten Linien, die das Bundesverfassungsgericht hat, immer markiert hat, bis ins Kleinliche ja, hinein, also die ganze Sicherheitsgesetzgebung ist ja im Prinzip geronnene. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, weil sie immer wieder gesagt haben, ja, so nicht, das geht zu weit, aber und eigentlich eher sich dem Vorwurf manchmal ausgesetzt haben, quasi Micromanagement zu, zu treiben und der Politik allzu kleinlich auch in die Karten zu spielen. Deswegen war ich im März, April 2020 davon überzeugt, dass wir nur kurz oder lang wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bekommen. Ähm, eigentlich egal mit welchem Ergebnis, aber wo einmal die roten Linien markiert werden. Also so, so weit und nicht weiter. Und das ist auch mit einer großen Fassungslosigkeit äh, bei mir gewesen, dass, ich, dass es bis zum Schluss eigentlich diese roten Linien überhaupt nicht gegeben hat.
1: Ähm ja, das fand ich auch so, so heftig an dem Gesetz zur Bundesnotbremse, was die Schulschließungen anging. Es wäre ja ein leichtes für das Verfassungsgericht gewesen, Virologen heranzuziehen, die behaupten, ich würde sagen falsch, aber die gab es ja, dass die Kinder auch gefährdet seien. Zumindest Long Covid, da gab es ja einige, die da wirklich auch Panik geschürt haben. Dann hätte das Bundesverfassungsgericht sagen können, und weil wir die Kinder schützen mussten, mussten wir die Schulen schließen. Das wäre, ich denke, leider, aber es wäre mit allgemeinem Respekt zur Kenntnis genommen worden. Aber die haben ja was ganz anderes gemacht. Die haben ja in ihrem Urteil komplett anerkannt, dass die Kinder nicht gefährdet sind, also nicht nennenswert. Dann haben sie auch anerkannt, was das alles für die Kinder bedeutet hat, dass das mitunter lebenslange Schäden sind, auch was die psychische Seite angeht, dass man bei Grundschulkindern mit Distanzunterricht überhaupt nichts erreichen kann, jetzt aber gerade die besonders vulnerabel sind. Das haben sie alles anerkannt. Und dann, dann kommen sie und sagen, zählt aber alles nichts. Gesamtkonzept musste man so hinnehmen. Das war wirklich was, was mich was mich ganz massiv verstellte, weil das hat ja gesagt, es ist okay, Kindern fremdnützig etwas derart Drastisches anzutun.
0: Eine eine unglaublich widersprü- in sich widersprüchliche Entscheidung, so habe ich das auch damals wahrgenommen, die möglicherweise, das sind Dinge, wo man Andeutungen später gehört, die möglicherweise was damit zu tun gehabt hat, das ist... Dass da sehr drum gerungen worden ist ähm, in dem Senat. Also anders als in der anderen Entscheidung, merkt man, der Entscheidung kann man durchaus,
1: äh, Sie? Äh, ja, durchaus, durchaus zum ersten Sinn machen, dass da,
0: dass da die einen links und die anderen rechts geblinkt haben und dann hat man sich irgendwie zusammengerauft, ja auch mit dem, also mit dem Grundrecht auf Beschulung, was es ja in der Form eigentlich. Gar, was ja aus der Taufe gehoben wurde, ist mit der Entscheidung. Wofür man sich aber
1: nichts kaufen eigentlich,
0: konnte. Eigentlich prima, nicht? Denkt man, aber da kommt halt die Wendung, die Sie beschrieben haben. Ja, sicherlich kein Ruhmesblatt. Ähm, als, als es soweit war, dass die, mal die Beschränkungen weitgehend aufgehoben wurden, April 2022, da, ich bin als gebürtiger Rheinländer immer Optimist, habe ich gedacht, dass jetzt es vorbei, kommt nicht wieder. Und es ist ja bislang auch, also Leute stecken sich weiter an und sicherlich auch, gibt es auch schwere Krankheiten und so, die, die Leute bekommen, die, die mit Corona anstecken, aber es ist ja kein Thema seitdem mehr, dass man jetzt wieder irgendwelche Beschränkungen einführen will, weder in Deutschland noch in anderen Ländern der Welt. Ja, und dementsprechend, kommt einem das ja heute schon alles wieder ganz lange her vor. Auch wenn man sich so mit Freunden, bekannten Kollegen unterhält, ist das schon wieder so in eine ferne Vergangenheit gerückt. Es hat immer wieder Forderungen gegeben, für die ich auch große Sympathie äh, hatte, ähm, in Form einer Enquete-Kommission oder, oder in ähnlicher Weise diese Zeit einmal aufzuarbeiten, um die Fehler auch wirklich beim Namen zu nennen. So verschämt gibt es ja doch dann das eine oder andere Zugeständnis der damals Verantwortlichen, dass das vielleicht doch aus heutiger Sicht, gerade was die Schulschließungen anging, nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen ist und keineswegs so zwingend, wie das immer gestaltet wurde. Sie setzen sich sehr, sehr stark dafür ein, dass es dort eine Form der Aufarbeitung gibt. Wie optimistisch sind Sie denn da?
1: Also in der Tat halte ich eine Aufarbeitung für für ganz immens wichtig. Das wäre, glaube ich, für das, für das Seelenheil vieler Menschen wichtig. Ähm, es, es gibt ja Menschen, die haben wirklich Schreckliches erlebt. Insbesondere denke ich auch an die, die Angehörige verloren haben und sie alleine sterben lassen mussten. Das, da kriege ich besonders mit, wie das die Menschen nicht loslässt. Ähm, und da, da, das wäre schon gut. Und auch, auch man muss auch sehen, die Gruppe der, der Ungeimpften, die ja schon zu einem Zeitpunkt, als eigentlich klar war, dass die Impfung kein nicht fremdnützig ist, trotzdem noch über viele Monate komplett vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wurden. Also außer Supermarkt, Apotheke und ich glaube, Rathaus ging da ja gar nichts. Und das war ja auch ein Bruch in allem, was wir bisher in der Bundesrepublik gemacht haben. Für die Gruppe hatte ich, mache ich mir ein bisschen Vorwürfe, da hätte ich noch ein bisschen lauter sein müssen. Ich war halt nun mal, oder bin nun mal geimpft und deswegen hat mir da die Sensibilität hatte ich, die hatte ich nicht so wie bei den anderen Themen. Aber auch hier würde ich sagen, ganz eindeutig, da ist Unrecht geschehen ähm, Ob es jetzt eine Enquetekommission geben wird... Da sind natürlich alle Parteien sehr befangen, nicht? also bis auf die FDP, die ja wirklich für sich in Anspruch nehmen kann, dass sie ähm, äh, kritisch war und uns auch im April äh, 22 das in, den deutschen Freedom Day beschert hat. Was gab, war das für ein Geschrei, was dann alles passieren wird, es gar nichts passiert. Ähm, äh, fürchte ich, wär das, äh, wären die anderen Parteien doch sehr stark darin befangen, ähm, quasi ihre eigene Geschichte zu schreiben. Vielleicht wird das so ein bisschen wie die Aufarbeitung der der antiautoritären Erziehung. Das war ja auch so was, da ging die ganze Gesellschaft plötzlich in diese Richtung. Dann wurde ja, es ja auch noch schlimmer, indem es dann so einen, so einen gewissen gesellschaftlichen Trend gab. Man müsse sogar Sexualität von Kindern und Erwachsenen angeblich einvernehmlich irgendwie zulassen. Das war ja so, ein, so eine ganz seltsame Sache. Und dann wurde darüber viele Jahre geschwiegen und in den letzten Jahren brach es dann auf und dann hat sich eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens herausgebildet, das war ein Irrweg, da sind uns Maßstäbe verrutscht, das war falsch. Und vielleicht wird es bei Corona so ähnlich laufen, dass man in ein paar Jahren, das ist vielleicht auch tatsächlich, auch wenn ich es falsch finde, erstmal ein paar Jahre mehr oder weniger Ruhe ist und dann ist doch eine Debatte gibt, die sagt, nein, da sind uns Maßstäbe verrutscht.
0: Ich glaube auch, dass, das, dass, das, dass man da wohl warten muss, bis da tatsächlich mal auch eine Chance besteht, auch in der gebotenen Nüchternheit darüber zu sprechen, was es wäre sicherlich schon dem immer noch großen Bedarf, das teile ich auch, da auch aufarbeitend zu wirken, weil Also die eigentlich auf beiden also beide Extreme sind ja nach wie vor ziemlich unversöhnlich es gibt ja auch immer noch Stimmen die also die Corona-Maßnahmen also doch vehement verteidigen nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die Stimmen derjenigen die so ein bisschen den Glauben an den Staat verloren haben über den über der Corona-Krise nicht und da also so das, das hat ja doch die Menschen oft wirklich zu extremen Positionen auch gebracht, nicht? Die einen, die also alle wegsperren wollten, die nicht, sich nicht haben impfen lassen, so ungefähr, nicht? Und die anderen, die also hinter jeder äh, Corona-Maßnahme gleich irgendwie Bill Gates und eine Weltverschwörung gesehen haben, nicht? Dies, Überhaupt nicht. Ja die
1: handelnden Akteure. Keiner von denen, würde ich sagen, hatte Lust oder Freude an der, an der besonderen Macht, die er da in der Zeit hatte. Das würde ich bei keinem annehmen. Ähm, sondern, äh, das hat auch viel, da war auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit drin. Wenn man quasi einmal in der Rille ist und so drastische Dinge macht und so, so drastisch in Grundrechte eingreift, dann muss das auch richtig gewesen sein. Und dann muss man es auch weitermachen. Die, diese innere, diese innere Logik, die hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass Deutschland so lange immer dasselbe ähm, vom, vom Gleichen gemacht hat. Meine Befürchtung ist, ähm, wenn ich mir quasi die beiden zentralen Argumentationsmuster angucke, dass wir zum einen, ich würde sagen, Abwägung komplett verweigert haben. Also wir haben quasi ein Ziel gesehen, Dämpfung des Infektionsgeschehens und überhaupt nicht geguckt, ob das vielleicht bei anderen Zieldimensionen sogar Schlimmeres anrichtet, als wir auf der einen Seite an Nutzen haben, also ob der Schaden den Nutzen überwiegt. Und das Zweite ist, habe ich ja eben schon gesagt, der Zweck heiligt die Mittel dieses Denken. Ich finde ja, dass uns in der Klimaschutzdebatte beides Argumentationsmuster wieder begegnen. Verweigerung von Abwägung und der Zweck heiligt die Mittel. Und da müssen wir, denke ich, sehr, sehr wachsam sein. Denn natürlich könnten quasi ähnliche Maßnahmen, wenn man rein eindimensional guckt, Senkung von CO2-Emissionen durchaus auch hilfreich sein. Und deswegen glaube ich, da wünsche ich mir, dass wir da Lehren aus der Pandemiezeit
0: ziehen. Auch, der würde ich noch ergänzen, die Gleichsetzung von Freiheit und Ego- Egoismus. Die
1: ja, es gab plötzlich zwei Freiheitsarten. Was ja leider das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaschutzurteil auch angelegt hat, indem es da plötzlich einen CO2-relevanten Freiheitsgebrauch gibt und einen nicht CO2-relevanten Freiheitsgebrauch. Da dachte ich auch, oh, hoppla, plötzlich ist die allgemeine Handlungsfreiheit, hat eine Unterkategorie. Das, ich bin ja nur keine Juristin, aber das schien mir eine faszinierende Sache zu sein.
0: Mhm. Da bleibt mal abzuwarten, wie viel von dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts mhm. tatsächlich bleibt. Da würde ich kein, nicht darauf wetten, dass das nun jetzt ähm, sich in eine konkrete Folgerechtsprechung auch weiterentwickelt.
1: Das höre ich sogar von ehemaligen Verfassungsrichtern, ja, dass die da selbst sehr zurückhaltend sind. Ähm,
0: glaube ich, eine sehr, eine sehr äh, besondere Entscheidung auch gewesen, die mit der, glaube ich, sicherlich auch in der das Bedürfnis zum Ausdruck kam, auch dort ähm, ja, wie man heutzutage immer so schön sagt, Zeichen zu setzen.
1: Die große Geste. Ja.
0: Ähm, wir wollten noch kurz über ein anderes Thema sprechen, äh, liebe Frau Schröder, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe hier verschiedentlich in dieser Podcast-Reihe das Thema Selbstbestimmungsgesetz und transsexuellen Gesetz auch gehabt. Und das steckt im Augenblick im Gesetzgebungsverfahren fest. Ich habe da nicht keine genauen Informationen, woran das genau liegt und was da genau die Knackpunkte sind. Durch das Selbstbestimmungsgesetz soll die jetzt noch bestehende Regelung, dass wenn man seinen Geschlechtseintrag ändern möchte, seinen Namen äh, dann auch entsprechend anpassen möchte, dass man dies durch einfache Erklärungen beim Standesamt machen kann und nicht mehr durch, wie es bislang noch war zweifache Begutachtung. Sie sind der Meinung, dass das doch eigentlich gar nicht so verkehrt ist mit der zweifachen Begutachtung, wenn ich ja, absolut. das richtig äh, verstanden habe. Mhm. Sie, kennen, Sie kennen ja dann auch das Argument, dass man sagt, das ist eine, eine entwürdigende äh, Prozedur. Oh. Ähm, wenn man sich oft hier als erwachsener Mensch, also wir haben Johanna Schmidt-Rentsch, Bundesrichterin am BGH, die in den 50er, die war schon in den 50ern, als sie ihren Geschlechtseintrag ändern ließ, wie ich mir vorstelle, als Erwachsener, als erwachsene Frau, die sie dann jetzt geworden ist, also da sich vor Psychologen erst einmal erklären zu müssen, nachdem man doch diesen mutigen Schritt schon getan hat, also ich habe großes Verständnis dafür, dass man sagt, das ist das ist eine eine absolut entflüchtende Prozedur.
1: Ich denke, wenn wir die psychologischen Gutachten komplett abschaffen, dann berauben wir das Thema Transsexualität jeglicher Objektivierbarkeit. Gerade weil ich davon überzeugt bin, dass es äh, Transsexualität gibt, da hat ja meine Partei durchaus auch einen gewissen Prozess hingelegt, ähm, dass sie das anerkennt und sagt, ja, das gibt es, es ist eine psychologische Tatsache. Ähm, Glaube ich, ist es wichtig, diese psychologische Tatsache eben auch ähm, objektiv festzustellen soweit das bei psychologischen Tatsachen möglich ist. Aber ich würde schon sagen, so schlecht sind die da nicht. Die die die, die können da schon sehr weit ähm, oder ihre Diagnose recht festmachen. Und wenn wir da sagen, wir, wir verzichten auf dieses psychologische Gutachten, was ja, man muss ja sagen, von Psychologen auch zu intimen Dingen befragt, wenn es ja nichts, was uns vollkommen fremd ist, also ich ich weiß nicht, ob das wirklich entwürdigend ist.
0: Mir schon, ich muss das nicht, damit ich irgendwie den männlichen Geschlechtseintrag dann auch.
1: Ja, ja, im, äh, ja, aber auch in, auch in anderen...
0: Äh, äh, Pass habe. Äh,
1: kennt man das, ja. Also, dass äh, das nun mal im ärztlichen Zusammenhang Dinge okay sind, die sonst absolut... Äh, bizarr und entwürdigend wenn denken Sie an, an urologische oder gynäkologische Untersuchungen. Also ich meine nicht, also wir, wir sind es ja gewohnt zu sagen, in einem ärztlichen Zusammenhang ähm, sind bestimmte Dinge quasi aufgrund der universalistischen Rolle des Arztes in Ordnung. Ähm, und man muss ja sehen, ähm, so wie die Bundesregierung das plant, soll das ja selbst für, für Jugendliche ab 14 gelten. Und das ist... Ähm, ehrlich gesagt, der Punkt, den ich am allerkritischsten sehe, wenn man sich weltweit die Zahlen anguckt, haben wir es mit einem rasanten Anstieg von von Jugendlichen zu tun, die, die ihr Geschlecht wechseln wollen. Insbesondere bei Mädchen. Also wir haben 70, 80 Prozent Mädchen, die diesen Schritt gehen wollen. Und wenn man sich überlegt, wie Jetzt ist mir klar, beim Selbstbestimmungsgesetz geht es nur um den Geschlechtseintrag, wir kennen aber auch die Praxis in Deutschland, dass wir im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die hier schon wieder wesentlich kritischer sind, bei uns doch sehr schnell Pubertätsblocker gegen geschlechtliche Hormone und dann die OP folgt, in Einzelfällen die OP sogar vor dem 18. Lebensjahr. Und Ich meine, kann man sich etwas drastischeres vorstellen, als diesen Schritt zu gehen und ihn dann zu bereuen? Ich, ich kann mir kaum was drastischeres vorstellen. Und gerade deswegen würde ich sagen, könnten wir uns nicht wenigstens als Konsens darauf einigen, bei den Jugendlichen an den psychologischen Gutachten festzuhalten.
0: Also in dem in dem Selbstbestimmungsgesetz geht es ja nicht um medizinische Eingriffe. Das ist ja nicht das ist gegen. richtig. Da, da ändert sich ja eigentlich auch überhaupt nichts äh, jetzt nach den Plänen der Bundesregierung, sondern es geht dort dort um den Geschlechts Eintrag. Ähm, die, die, die Parallele zum medizinischen finde ich problematisch, weil sie, weil irgendwo da wieder mitschwingt, dass wir hier von 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 Gesundheit und Krankheit sprechen. Weil das sollte, das, das sollten wir überwunden haben eigentlich äh, äh, und um, den Bewusstsein, dass das einfach eine, eine Erscheinungsform ist. Das, 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 das ist zu, dass die dass die Änderung von Geschlechtseinträgen, dass das zunimmt. Das könnte ja auch ein gutes Zeichen sein, Frau Schröder, weil es heute vielleicht auch ein Stück akzeptierter ist. Und auch, also wenn ich mich erinnere, wenn ich mich, wenn ich mich zurückerinnere, 80er, 90er Jahre auch auch noch, da wussten wir doch eigentlich gar nicht so richtig etwas über Transmenschen. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, als also selbst Transmensch zu sein, da gab es ja nebenbei gesagt auch noch kein Internet, ja, von der Zeit spreche ich. Also, und man hat, man hat, man, man hat diesen Konflikt in sich, den ja die Betreffenden dann auch schildern. Also, ähm, hatte man ja gar nicht so sehr die, die Möglichkeit, wie man das heute hat, auch dann sich selber dazu erkennen dann auch, nicht? Ähm, äh, also, ja, das, ähm, Insofern ist das vielleicht gar nicht so erstaunlich. Der Fall, der der mich am meisten immer, oder einer der Fälle, die mich besonders beeindrucken, ist der Fall des Mannes, der der, der vor das Bundesverfassungsgericht zog, damit er nicht mehr automatisch geschieden war nach dem alten transsexuellen Gesetz. und da
1: hat er was Gutes erwirkt. Aber ja,
0: Ja, ja, sehr Gutes bewirkt. Aber was mich daran am meisten fasziniert an der Geschichte ist, dass der Mann über 80 war, als er den... Erfolg erzielt hatte beim Bundesverfassungsgericht. Ja, das wusste ich gar nicht. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, wie, also kann man sich ja vorstellen, was das, also wie stark der Konflikt auch in so jemanden sein muss, dass oh. er das in diesem Alter dann diesen Schritt noch Absolut. gegangen ist.
1: Auch. Wenn man mit Transsexuellen spricht, ähm, das ist wirklich für sie ein Leben im Falschen. Das geht nicht. Da ist der da ist der Druck derart hoch, dass sie, also dass alles andere irrelevant wird. Das, äh, äh, soweit ich das nachvollziehen kann, empfinde, sehe ich das auch so. Und deswegen glaube ich auch, Herr Herting, dass jetzt die Zunahme teilweise darauf zurückzuführen ist, bin ich bei Ihnen, dass mehr Menschen überhaupt diesen Schritt auch früher gehen, als sie ihnen in, in, zu anderen Zeiten gegangen wären. Ähm, Andererseits würde ich schon auch die These aufstellen, dass zumindest unter Jugendlichen wir auch Hinweise haben, dass wir es mit einem gewissen Hype zu tun haben. Wir wissen, dass bei den Jugendlichen, die sich sagen, sie sind im falschen Geschlecht, haben wir eine sehr viel höhere Rate an psychologischen Auffälligkeiten. Wir wissen, gerade das im Autismus-Spektrum sind da viele. Wir wissen auch, dass wenn man Gruppen vergleicht, die sehr früh Pubertätsblocker bekommen haben und solche, die keine Pubertätsblocker bekommen haben, dass bei denen, die keine locker bekommen haben, es dann deutlich mehr sind, deutlich mehr, die sich dann mit ihrem eigentlichen Geschlecht wieder aussöhnen. Ähm, deswegen ist mein Plädoyer ja vor allen Dingen eines für Behutsamkeit, gerade weil der Schritt so drastisch ist. Weil er ja bedeutet oft den Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, den Verlust, äh, äh, dem Verlust von, von, von sexueller Empfindsamkeit. Ich weiß nicht, ob Jugendliche das wirklich schon beurteilen können. Und nochmal, ja, das Selbstbestimmungsgesetz, da geht es nur um den Geschlechtsantrag, ist mir vollkommen bewusst. Aber die Praxis in Deutschland ist, wenn sie auch gerade mit Eltern sprechen, deren Kinder da unterwegs sind, dass nach diesem Wechsel sehr, sehr schnell auch die medizinischen Schritte kommen. Es ist der erste Schritt und es ist auch schwer, gerade wenn sie psychisch labil sind, wenn sie überhaupt von allen Seiten bestätigt werden, alle sagen, wie toll das ist und wie wichtig und großartig, dann ist, fällt es auch das Berichten auch Detransitionierer haben sie quasi es nicht geschafft, erstmal da wieder wegzukommen und sind diese Schritte gegangen. Und da plädiere ich einfach für für Behutsamkeit. Ich glaube, dass wir hier im Moment zu, dass wir es hier einen gewissen Hype gibt, der der gefährlich ist.
0: Aber Behutsamkeit bei Kindern und Jugendlichen da muss ich ganz ehrlich gesagt mich ein bisschen enthalten, weil ich dazu zu wenig weiß auch über auch über ich hab, also unter anderem habe ich selber keine Kinder, da, da weiß ich ein bisschen zu wenig über über Kinder und Jugendpsychologie. Aber also Behutsamkeit bei Kindern und Jugendlichen muss doch nicht dann heißen also Beschneidung der Selbstbestimmung bei den Erwachsenen. Also warum das soll ein erwachsener Mensch nicht? Äh, warum, warum warum soll der dann noch nur zum Psychologen? Ähm, da haben doch die Jungen ja die das, das ist, ist ein davon.
1: anderes Thema genau. Also ähm, bei Erwachsenen ähm, würde ich zum einen doch darauf beharren wollen, dass Geschlecht auch etwas mit mit dem Körper zu tun hat. Ich ähm, will gerne anerkennen, dass auch etwas, das auch die Dimension hat, wie man sich selbst definiert. Aber es quasi so komplett der biologischen Verankerung zu entheben, da tue ich mir schwer mit. Also wirklich zu sagen, wenn ein kompletter biologischer Mann mit allem, was an ihm biologisch dran ist, auch dran ist, wenn der sagt, ich bin eine Frau, mir fällt das schwer Ähm, dazu sagen, das ist jetzt so und dann muss man auch quasi in jeder, also wenn der dann sagt, ich bin eine Frau und möchte als Frau angesprochen werden, dann natürlich ich gar kein Problem, gerne. Mhm. Frage der Höflichkeit. Ob man das dann mit einem Bußgeld wiederum belegen sollte, wenn man das nicht tut, da bin ich schon skeptischer. Weil, äh, also da frage ich mich schon, wenn einer nun mal der Auffassung ist, dass dieser ganze Kerl, der da ihm steht, biologisch ein, ein Mann ist, ob, ob es wirklich richtig ist, das mit einem Bußgeld zu belegen und zwar drastisches Bußgeld. <lacht> ähm, aber dann, dann muss man ja schauen, ähm, wenn es dann beispielsweise um Frauenschutzräume geht, nicht Sauna, Umkleidekabine, Frauengefängnisse und Co., ist es wirklich richtig, da nur auf die subjektive Selbsteinschätzung abzustimmen? Ich, ähm, ich glaube, am Ende werden wir, wenn wir das so weiter dabei hinauslaufen, dass wir sagen, in bestimmten Lebenszusammenhängen ist quasi das biologische Geschlecht einschlägig und im bestimmten das gefühlte Geschlecht. Ähm, also das, das, ich, ich glaube, da, da, da werden wir irgendwann hinkommen. Ob das jetzt wirklich ein Fortschritt ist unserer, ähm, unseres Rechtsgefüges, da bin ich ein bisschen skeptisch. Mhm.
0: Naja, das ist ja auch so eine Frage, ob es nicht, und und in anderen Kulturen ist das ja ganz selbstverständlich, also schauen Sie nach Thailand oder Indien, dass es eben auch Zwischenformen gibt, dass es eben nicht so schwarz und weiß ist, dass, so sind wir. Ich sag mal im christlichen Abendland geprägt. Ja
1: mein Gott, so, so sind wir doch auch in unserer Jugend, aber auch, Herr Hertig, wir, wir hatten doch ähm, wir hatten Queen, ne? wir hatten Boy George, ähm, wir hatten Michael Jackson. Natürlich kann man damit spielen. Natürlich was nicht nur spielen, man kann es auch leben. Man kann auch Zwischenformen Leben. Gar keine Frage. Also, da ist ja ob man dann wirklich äh, quasi es rechtlich so normieren muss, dass man quasi bei einem Mann mit äh, Penis und Bartwuchs, der in dir Sauna aufläuft, sagen muss, du bist eine Frau. Ich, ich weiß nicht, haben, Aber Sie
0: sagen sind
1: Sie ja. da so vollkommen mit... Ähm, f-
0: also ob der tatsächlich in eine, in, eine Sau- in eine Frauensauna geht, ist ja dann erstmal die Frage. Ähm, aber ähm, sie, sie sagen ja selber, es ist ein Gebot der Höflichkeit dann, also Johanna schmidt Rensch auch Johanna zu nennen.
1: Na klar, wenn Sie das möchten. Ich würde auch Tessa Ganserer, Frau Ganserer nehmen, obwohl Sie ja bewusst noch nicht, noch nicht mal im äh, Perso den Antrag hat ändern lassen bisher. Hm. Wenn sie das will, gerne. Aber ich schon das Bußgeld, finden Sie das richtig?
0: Um, na ja, ist das nicht es auch eine ist, Frage der ähm, um
1: Meinungsfreiheit? Hm.
0: Also, wenn ich mal so in meinem Bekanntenkreis Transmenschen durchgehe und da gibt es einige, Mhm. dann habe ich schon Verständnis dafür, dass das, also dass dass diese Form von Dead Naming nennt man das, nicht, Ähm, Mhm. dass die also jedenfalls verboten ist. Mhm. Dass also Menschen, die diesen Schritt getan haben, es nicht es ertragen müssen, dauernd wiederum auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Absolut, äh, aber bei denen ist, ist, ja auch ist ein das Stück Problem Stigma. doch in der Regel
1: gar nicht da, bei denen quasi, ich nenne sie jetzt mal die, die transsexuellen Alter Schule, die wirklich einfach, und da gibt es ja auch einen Verband, der genau das ausdrückt, der sagt, wir wollen möglichst unauffällig im neuen Geschlecht leben und wollen jetzt darum mhm. kein großes Aufheben machen. Und genau mhm. diese kenne ich auch, aber gerade diese Transsexuellen, die sind es oft, nicht immer, aber auch oft, die sagen, so wie das bisher ist mit dem psychologischen Gutachten ist das ganz richtig und die die jetzt quasi diesen Riesenlind machen das ist ja ein, ein anderer Typus Transsexuelle ich kenne niemanden der den den Transsexuellen die wirklich eindeutig im neuen Geschlecht leben der der denen
0: ach natürlich sind das natürlich ja. natürlich wenn die Gesellschaft sich ändert dann geht das auch dann geht das auch an solchen Gruppierungen nicht vorbei ja es gab ja? Auch, es gab auch unter den Schwulen keine hundertprozentige Begeisterung für die Homo ja, das, ja, ist ja. Natürlich, das ist natürlich auch gewöhnungs.
1: Rosa von Braumann hat gesagt, jetzt fangt ihr mit diesem
0: Konservativen
1: Mist an. Das ich ich habe es der CDU immer gesagt, ich bin für die Homo-Ehe, das sind konservative Werte, das müssen wir da unterstützen. Das ist so, es so nicht, aber das ist also, ist also ähm,
0: nicht, da dann, dann, dann gibt es dann halt auch so Einstellungen, also ähm, <lacht> warum, warum soll das heute anders sein, als es zu unserer Zeit war, nicht? Das ist ja nicht so, dass, dass das immer so homogene äh, Absolut. Blocks dann auch ja. sind. Nicht? Ja. Frau Schröder, ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses ähm, spannende Gespräch zu zwei ganz unterschiedlichen Themen danken und freue mich darauf, dass wir diesen Austausch vielleicht mal an anderer Stelle fortsetzen. Vielen Dank. Mir hat es auch
1: Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Herting.
0: Dankeschön. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.